0: Ist fast so, als ob wir uns wieder zum ersten Mal treffen. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur zwölften Episode unseres Chromicastes mit Amas
1: und Moby.
0: Ja, da sind wir wieder. Eine Woche ist vorbei und wir nähern uns dem großen Finale von Shadowlands. Der Raid ist bereits aufgegangen. Bis zu den äh, letzten drei Bossen, die sind noch nicht verfügbar. Und ab kommender Woche geht es dann los mit Mythic. Und deswegen ist unser Thema heute so ein bisschen das World-First-Rennen.
1: Magische Musik im Hintergrund einläuten. Ich habe jetzt leider kein Sample dafür.
0: Ja. <lacht> nee, Genau, ist geil. also wir werden äh, uns heute ein bisschen unterhalten darüber, wie die World-First-Rennen so in der Vergangenheit waren. Was waren so memorable Moments für uns? Und äh, welche Erwartungen haben wir an das kommende World-First-Rennen so ein ja. bisschen, ne?
1: Außerdem wollen wir euch gleich mal irgendwie ein bisschen spoilern. Um Richtung Ende des Podcasts werden wir mal ein bisschen auf die Kommentare eingehen vom letzten Podcast, vom YouTube. Also unter dem YouTube-Video sind ja einige Kommentare, ihr ja, äh, kommentiert ja wirklich fleißig. Und wir wollen da mal ein bisschen drauf eingehen. Ich denke, das kann man so in den nächsten Folgen vielleicht immer mal ein bisschen einbauen, dass wir da einfach ähm, noch mehr Interaktion mit euch auch machen. Wir lesen es natürlich eh immer alles durch, ähm, aber vielleicht kann man auch hier und da mal ein bisschen was antworten. Schauen wir mal, wie sich genau. das mit der Zeit so ausspielt. Ähm, wir werden natürlich nicht alle auf alle Kommentare antworten gehen. Und äh, wenn jetzt rein generische Kommentare drunter sind, dass wir es gut machen, dann sind wir dankbar dafür. Aber das brauchen wir dann ja nicht nochmal explizit eigenlobmäßig vorlesen. Habe ich jetzt gar nicht getan.
0: <lacht> ja.
1: Aber steigen wir an ins Word First. -Rad. Ich habe direkt eine Frage an dich.
0: Eine Sache, bevor, du, bevor oh, wir da einsteigen, noch kurz, schlimm. bitte kommentiert uns auch mal bei iTunes, dort können wir, äh, können wir mit guten Bewertungen und äh, irgendwelchen Kommentaren sehr schön im Ranking steigen und den Podcast ein bisschen in einer breiteren Masse so äh, präsentieren ja. und wenn ihr da irgendwas schreibt, können wir auch gerne im Podcast hier dann darauf auch mal eingehen, so wie wir jetzt auf die YouTube-Kommentare eingehen. Natürlich. So, Natürlich. jetzt können wir einsteigen.
1: Und ihr wollt ja, dass wir... Riesig werden. Das soll ja der Podcast sein in World of Warcraft. Ne? Also selbst Echo kommt dann her und hört sich den Podcast an und stellt extra einen Übersetzer dafür. Was sonst? Obwohl da können viele ja. Deutsch tatsächlich. Wusstest du, dass bei Echo sehr viele Deutsch können?
0: Ähm, sehr, also sehr viele weiß ich nicht. Ich weiß, dass es also ein paar gibt auf jeden Fall dort. die äh, sogar Also Österreicher und ich glaube auch Deutsche dabei sind ein paar. Aber mhm. ich habe jetzt keine Idee davon, wie viele das
1: Dänemark, sind. Sau, ne? Gingi, Dänemark ist auch, ne? Gingy, Dänemark. Hm. Ja, einiges, aber die sind ja auch gerade in Hamburg, by the way, ne? Die machen ja das live -E ihr großes Live-Event, äh, Werbung da, Shoutout raus von Echo. Ähm, die machen ein großes Event in Hamburg äh, zum World-First-Rennen ähm, zusammen, den Partner aber den Namen habe ich jetzt leider vergessen, ähm, und werden es von da halt äh, broadcasten. Aber jetzt kommen wir mal zu meiner Frage zurück. Welches World-First-Rennen, das war jetzt, muss jetzt die Standardfrage sein am Anfang, welches World-First-Rennen fandest du am geilsten? Oder was, hat, was bleibt dir am meisten in Erinnerung? Boah, hast du so richtig. Boah. Mhm. Ja,
0: langweilige Antwort wahrscheinlich. Ähm, ich habe halt, äh, wie gesagt, wir wissen ja alle, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, ne, eine längere Pause gemacht, World of Warcraft-mäßig. Von daher habe ich jetzt gerade in, in den letzten Raid-Tiers nicht so viele World First-Rennen mitbekommen. Mhm. Aber was mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist, war klar Silvanas. Mhm. Da habe ich auch mitgefiebert und war auch bei Echo im Stream, als sie äh, Silvanas gelegt haben. Um, wer, 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 und wer
1: von uns beiden redet jetzt hier falsch? Wir haben ja öfters immer mal hier so Kommentare von wegen meiner Aussprache. Echo oder Echo? Also ich weiß, das ist Echo.
0: Ja. Aber Echo, wir oder? sind hier immer noch in einem deutschen Podcast. Oh, ja, okay. <lacht> Echo und, und Liquid. <lacht> Liquide.
1: <lacht>
0: Flüssigkeit. Die Gilde Flüssigkeit. Wer kennt sie nicht? Ja. Nein, mein, mein, wegen Echo äh, kann ich mich drauf einigen. Ja. Nee, genau. Bei Echo war ich im Stream und habe auch mit, mitbekommen, als sie den Word First gemacht haben. Ja, und hab, dann, war hab auch da aber nicht richtig richtig mitgekriegt, Aber Moby
1: war im Stream bei Echo. Der war ja, mit
0: war dort. Geil. Ich war praktisch, stand neben <lacht> Silvanas, als sie gefallen
1: ist. Ja. Also echt, sagst du, sie das? Ja, wirklich? Auch mit damals einbezogen? Ja. Ich meine, gut, auch wenn es damals natürlich noch nicht so die, ähm, die mega, ähm, ich meine, man muss ja jetzt schon fast sagen, das hat ja schon äh, olympischen Charakter, ne? Das ist ja schon, was da an Geld reinfließt, Werbung reinfließt und alles Mögliche, das ist ja schon echt groß geworden. Aber mhm. jetzt mal abgesehen von diesem Charakter, würdest du jetzt nicht sagen, so Lich King oder sowas? Das war ein nice Rennen damals. Ne? Ja,
0: das war krass, aber ich bin halt auch ein alter Mann und ich habe auch Gedächtnislücken. Ja, kenne ich. Ähm, nee, das war schon auch geil, ja, doch. Ähm, auch Naxramas damals da, weiß ich auch noch so ein bisschen grob was. Äh, damals mhm. war ich sag mal, wir hatten zwar schon alle Internet und haben das alles verfolgt, aber das war alles noch nicht so groß. Da, da, waren, da, jetzt, da, ne? da hat
1: selbst ein Live-Ticker noch gehackt wegen der In Internetleitung. Ja, ja, ja. <lacht> Wenn er 56k Mode im Gas gegeben hat. Nee.
0: Aber ähm, was, was ja. ich jetzt eigentlich mal erwarte, eigentlich so als Überraschung für dieses World First Rennen, was viele ja immer nicht auf dem Schirm haben, sind die ganzen chinesischen Gilden, ne? die immer wieder auch auftauchen in den Top ja, 20. Im M-Plus haben und, sie
1: ja auch schon ordentlich gezeigt, die MDI und so, die gehen da schon. Gut
0: genau. Da, da, da fallen sie immer häufiger auf, genau. Bei den Raids tatsächlich sind sie selten so, ja. in Top 5 dabei. Aber da erwarte ich eigentlich, dass es irgendwann mal der Punkt kommt, wo wir auch vielleicht mal von der chinesischen Gilde was sehen. Weil die ja doch das auch sehr durchprofessionalisieren. Ja, aber das ähm, ist
1: das ist da, da kommen wir wieder ins Marketing. Du hast halt einfach zwei komplett unterschiedliche ähm, Produktstandorte, sag ich mal, oder von Konsumenten. Im EU- und westlichen NA-Raum hast du halt deine Gilden Liquid Method, Echo, sogar eine Aversion ist in, im, im, im NA bekannt, definitiv. Ähm, mhm. aber nix, nix, nicht, nicht so das Asiatische, da fährst du halt im asiatischen Raum, dass die da die Gilden ihr Rennen unter sich quasi machen, weil er mhm. ist unter sich, ne, aber, ähm, die machen ich auch mein, nur da das Marketing, du kriegst ja hier kaum Werbung mit von dem Marketing da, suchst du aber explizit, was ich halt die Tage mal gemacht habe, suchst du explizit nach Werbung von den asiatischen, dann siehst du, dass da im asiatischen Raum das richtig abgeht, ne, auch. Also, ja. es ist schon, ja, schwierig. Es
0: ist halt fast quasi wie ein anderes Internet dort, ne, muss man sagen. Ja, ist so, das, ist so, ist das so. Ist sehr merkwürdig. Ich meine, wenn ich jetzt mal hier vorlese, mal so ein paar asiatische Gilden, ja, also hier Aster,
1: Skyline, mhm. Alpha, habt ihr alles hier ich. noch nie gehört? Skyline habe ich ähm, im, ja? war es im MDI oder war es in dem Great, ähm, wie heißt es das, das andere Format? Great, Great, Great Push. The great Rift äh, great Push. push. Ja. Um, da habe da hab ich mit denen mitgefiebert, da haben die am Anfang so eine geile Leistung gezeigt, das war so cool, ähm, und es war cool. Übrigens, Disclaimer, gleich mal vorweg, wir zwei hier haben keinen Plan, wir reden nur Bullshit und wir haben überhaupt keinerlei Ahnung, also bitte nagelt uns in den Kommentaren nicht fest, ihr redet da voll in Quatsch, das ist unsere sukzessive Meinung, persönliche Meinung, Empfinden, wir reden hier nur heute über Empfinden, wir reden nicht über, ähm qualitativ ist, der hat sein Klasse so und so gut gespielt und ja, die hatten da die und die technischen Fehler. Dafür sind wir beide hier definitiv die falschen Ansprechpartner. Vielleicht haben wir dann in der Zukunft mal den einen oder anderen, den wir uns da reinholen können in den Podcast, ähm, der halt auch von der Qualität der Spieler und sowas richtig ähm, Plan hat. Wir nicht. Das ist jetzt wirklich genau. ähm, wir sind die Casual-Zuschauer und reden auch darüber, wie wir Casual-Zuschauer das so ja, im. Genau, Kopf. wir sind zwei
0: Guys, zwei Fußballfans, die sich gerade über das Champions League-Finale unterhalten. Mehr, mehr ist es jetzt qualitativ hier nicht. Genau,
1: genau. Nur das wollen wir sagen, nicht, dass dann wieder kommt so, ich hab, ich, vor allem, ich mach mal wieder irgendwie einen falschen Satz, weil der und der hat das gemacht und dann kriege ich direkt Kopf abgehakt, da habe ich keine Lust drauf. Ähm, ja, also, wie gesagt, Skylar war cool. Skylar war cool. Die haben ja. am Anfang vom Great Push hatten die wirklich coolen Lauf gehabt und das war so, ne, so der Underdog empfunden Underdog, ich weiß nicht, ob die Weltrangliste so krass waren oder so, aber empfunden war es so der Underdog, wenn du so die anderen Namen gelesen hast, und dann haben die da voll einen gezeigt, so, und dann hat es leider da hintenrum hinten rum dann nicht so rausgereicht, da hast du dann die Qualität von Echo gesehen, kann natürlich auch an den Blackbores gelegen, <lacht> aber <lacht> da hast du dann trotzdem irgendwie gesehen, Echo ist halt qualitativ, Boah. wir holen aus jeder Ecke halt auch irgendwas, ne?
0: Was ich auch krass finde, ich meine, wir werden wahrscheinlich auch nochmal auf das Thema, ähm Patchzeiten und so, ne, dass die us mm. Amerikaner quasi vorher den Patch haben und mm. welche Nachteile und Vorteile das hat, ähm, zu sprechen kommen. Aber wenn sich mal die Top 10 anguckt, vom Sanktum der Herrschaft, ne, die aktuell, ich würde das jetzt mal als aktuelle Top 10 der äh, Raid-Gilden so bewerten, ne, den mm. Progress dort, dann haben wir nur zwei US-Gilden in den Top 10, aber jede Menge EU-Gilden. Das ja. spricht ja vielleicht auch schon ja, oder aber andere.
1: Ja, war eigentlich oft so, ne, du hattest im, im NA-Bereich ähm, oh, drei, Entschuldigung,
0: drei, drei US-Gilden
1: gar nicht immer so die Dominanz, ne? Du hattest gar nicht so immer die Dominanz. Ich meine, Method ist halt seit seit wann ist Method ein Name? Ist ja Classic, oder? Ja, eigentlich schon, ne? Method ist halt Classic ein Name. Ja. Dann ja. erinnern wir uns an damals halt en 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 Helium beziehungsweise dann Insidia. Du hattest die Affenjungs damals Deutsch. Du hattest die Network Knights damals Deutsch. Ähm, du hattest sehr viele deutsche EU, generell EU schon immer eigentlich, mit riesen Namen, ne? Ja. ich
0: weiß, dass du deine, deine Network Nights immer so ein bisschen hoch. hoch ich weiß, pust, aber die war nicht so. Aber, aber du hattest
1: viel mehr deutsche Gilden, die noch drüber waren. Aber die kannte niemand. Aber ge nein, generell, <lacht> du hattest viele deutsche, krasse Gilden, ne? Du hattest viele krasse ja, deutsche Gilden. Ja. Ähm, also krass,
0: ganz klar Affenjungs. Ne? Affenjungs ja. ist heute noch absolut ein Thema, ne? Ja. Das war so das Ding. Ja, ähm, ja, vor allem wenn die bei Giga da und waren. Dihilum, ne? Das war so ein, bisschen, so ein bisschen Superstar, ne? Der Kungen Ja,
1: Kungen war ja krass. immer so das Gegenstück von Sko. Ne, Skogen, ja, ja. Chef von Method, Krieger und dann hast du Kungen, der langer Krieger und dann war immer so dieses typische, ja schon echt Popstar, ne? Nein, mein Krieger ist besser, also von den Fans her, Kungen ist ja. besser und so, das war immer voll krass einfach, wie die Leute darauf schon damals abgegangen sind und wie sich einfach jeder, boah, Kungen hat irgendwie keine Ahnung, der hat eine Quest gemacht und hat ein Talent dafür geändert und ich schwöre einfach 40.000 ja. Krieger zack, alle gleichzeitig Talent geändert, so richtig brutal einfach. Ich, ich, ich
0: fand das damals cool, muss ich sagen, auch ja, so ein bisschen, voll. dass dieser Superstar äh, geschaffen wurde. Das hat man heute eigentlich, obwohl der ganze World-First-Kram mm -hmm. heutzutage viel höher gegangen wird, aber ich finde, es ist auf jeden Fall nicht mehr so extrem wie damals. Damals war es wahrscheinlich auch einfach der Punkt, du hattest damals halt deine eine Klasse und hast vielleicht noch einen Twink gehabt, so, mm. von diesen, diesen großen Progress-Gilden. Und das waren halt so die Dinger, in die alles reingesteckt wurde. Heutzutage wechselst du deinen Char ja doch eher ich sag mal, wieder in Unterhose, fast schon, wenn du Ja, ja, auch von dem Progress
1: halt, ne, wenn du so überlegst, ja. die übelsten Spieler haben mindestens drei Chars, ähm, hoch equipt, dass sie immer changen können, falls dies, das, jenes passiert, ähm, außer so einer wie Sco oder, äh, ne, der halt eigentlich mainly immer auf dem Krieger, wobei, ich habe letztens irgendwas gelesen, dass er vielleicht den Krieger an den Nagel sogar hängt, oder das tanken, weiß ich jetzt nicht genau, ähm, aber ja, ich denke, trotzdem hast du noch so eine Art Hype-Kultur, so, so eine Person Gingy. Ist definitiv ähm, ein sehr polarisierender now auch -Wow Echo-Spieler. Ähm, definitiv sehr polarisierend. Äh, die Memes-Welt spielt bei denen verrückt. Aber es ja, findet also, mehr in der Bubble statt, glaube ich. Die, du du genau, hast also damals ich, ich, diesen, diesen Kunden, da, der, der sich in die Foren hm. und sowas alles auch ausgebreitet hat. Der sich ins Spiel. Du hast im Handel-Channel über Method geschrieben. Heute ist es eher so: dieses ganze Gespräch über Gingi oder so ist halt auf seinem Twitter. Oder in, in seinem Stream. Aber es, es trägt sich nicht mehr so nach außen. Ja, und genau, vor allem das äh, Bubble nächste, Bubble-Air. Genau, und das nächste, was du hast, damals haben die News, äh, sei es Bufft, sei es Giga, ich meine wer kennt noch Giga, sei es damals Patrick Vanyan und sowas alles, die haben diese ähm, Idole natürlich auch erschaffen irgendwo. Also mit, mit erschaffen. Und haben natürlich auch voll die Berichterstattung, das war ja schon wie so ein Celebrity. Da wurde ja wirklich alles von denen dann auch ähm, gezeigt und gemacht und getan. Und das das hast du heute nicht mehr. Heute wird über Streamer XY, weil der halt schon nach zwei Stunden sagt, der, der, der Raid ist total scheiße oder sowas, aber du hast halt mhm. nicht mehr dieses, diese Berichte über, über einen Scope, du hast nicht mehr die Berichte über, vor allem nicht diese positiven, ne? Da sind wir wieder bei diesem mhm. generellen, über WoW wird nicht mehr relativ positiv berichtet, im Großen und Ganzen. Da hast du halt einfach nicht mehr diese coolen Sachen, wie damals berichtet wurde. Allein nur diese ganzen ähm, Reihen von, von Giga, damals mit den Affenjungs, wie sie die einen Spieler beleuchtet haben und all sowas. Das gibt's heute nicht mehr. Und dadurch kann natürlich ja. auch nicht mehr dieser Kult in der breiten Masse entstehen, sondern ist halt wirklich punktuell Bubble auf Twitch. Aber dafür also hat wir halt auch einfach 5.000, 6.000, 7.000 Zuschauer. Das muss man halt auch mal. Das hätte damals von den Affenjungs nicht einer geschafft, glaube ich. Also so weit verbreitet, wie es auch war. Aber hätte es damals so jetzt Twitch gegeben und die hätten gestreamt. Ich glaube nicht, dass das von der breiten Masse so war, dass das Raiden so wichtig war, weißt du, für die ganzen Spieler.
0: Wir hatten auch damals nicht das Internet für Videos Ja, natürlich.
1: natürlich aber gesetzt im Fall, wir hätten es. Ich glaube nicht, dass, der, dass das so Superstars geworden werden, wie es eigentlich Gingino und sowas sind. Ich meine, man muss auch mal sehen, die sind relativ cool drauf, die Jungs. Ähm, wenn man die auf Twitter und überall verfolgt, dann merkt man aber schon, die führen, glaube ich, ein relativ gutes Leben. Natürlich haben die sich mhm. auch nebenbei ihre Marken aufgebaut, sei es jetzt Ginji mit seinem ähm, Getränk, mit, dem, mit, dem, mit der Fitnesskette, die er hat. Der hat ja sich, Die haben sich ja wirklich alle, das sind alles Geschäftsmänner. Das sind nicht nur Raider, das sind heutzutage alles Geschäftsmänner, und zwar so richtig. Und ähm, ja. die haben sich Marken und alles etabliert. Und, ja. Naja, sie mussten ist, sich halt
0: auch ein Ökosystem bauen, ja. mit dem sie quasi von dieser Tätigkeit und von diesem Skill, den sie da haben, und diesen... diesen Aufwand, den sie da reinstecken, leben können, ne, letzten ja. Endes, weil ja, aber du kannst halt ja, nicht einen 40-Stunden-Job machen und trotzdem noch pro Raiden. Nee, ähm, nee, natürlich nicht. Grad. Und
1: vor allem, du bist halt irgendwo Fame, also warum nicht dein Gesicht verkaufen? Ist halt so, ne ist ja auch richtig so, verstehe ich ja. Machen wir ja, oder <lacht> machen wir ja nicht anders. Um, aber gut, nur wir sind nicht Fame. Um, ja. Der Punkt ist aber, das hätte damals, glaube ich, einer der Affenjungs nicht geschafft. Das hätte damals vielleicht schon so ein Sko geschafft, ja, so ein, so ein ähm, Kungen, okay, aber mhm. so dieses richtig davon leben, Marken aufbauen, Getränke erschaffen, damals in der Gesellschaft, glaube ich, wäre sowieso nicht drin gewesen. Aber das, das ist halt auch eine ganz andere Liga heute von diesen Spielern, ne? Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich vermisse was eine nur von Frage diesen... von dir.
1: Ich hab dich, ich hab vermisse dich vermisse was Frage gefragt. Ich habe gedacht, du fragst mich zurück. Ich habe mir schon eine 20-Minuten-Antwort darauf aufgebaut. Als ich dich gefragt hab, was du für das Beste ist. Na dann, los. Ja, das komm, bestes. Du, du musst schon ganz kaum. Mein bestes World nein, First Rennen. Mein bestes World First Rennen weiß ich eigentlich nicht. <lacht> nein, <lacht> Spaß. nein, Spaß. alles gut. Ähm, tatsächlich habe ich das letzte, also wo ich ich habe aufgehört mit dem World First Rennen zu gucken, kurz nach Wrath of the Lich King. Ähm, bis dahin fand, fand ich es wirklich cool, spannend. Cataclysm fand ich nicht mehr ganz so spannend. Feuerlande war der letzte World First, den ich aktiv richtig mitgeguckt habe. Und danach waren alle so. Ja, man hat sie mitbekommen, man hat mitbekommen, welche Gilde hat sie World First geholt, alles cool. Also da, wo dieser Hype angefangen hat, dieses richtige, ähm, man kann damit richtig Geld machen, dass das ein Geschäft wird, habe ich aufgehört tatsächlich. Und ähm, bin erst wieder im letzten Tier von Battle for Aetherroth eingestiegen. Und ich muss sagen, Sylvanas war schon krass geil, Schloss Nathria war auch übertrieben gut, aber jetzt ich glaube, ich bin jetzt schon mehr geflasht vom World First als zu jedem vorherigen.
0: Naja, gerade die, die Voraussetzungen sind natürlich krass. Ne? Wir Sowieso. haben jetzt hier gerade den großen Oberbacker, der hier äh, auf dem Weiß. Tableau steht und wir wissen eigentlich nichts über diesen Boss, über die beiden Bosse davor und es wird auf jeden Fall Überraschungen geben, wie, wie auch immer die geartet sein werden. Ne? Das Dungeon-Journal ist uns zwar bekannt, so ein paar Fähigkeiten, die die möglicherweise haben, aber das könnten halt auch alles Platzhalter sein.
1: Gut, richtig, richtig, komplette Platzhalter glaube ich nicht, aber Abwandlung ein bisschen hier, ein bisschen da und ähm, ja, ja, da, es kann auch, also Überraschungen wird geben. Also mal rein von dem Spannungsgehalt her würde ich schon sagen, natürlich, ähm, das wird das spannendste Rennen definitiv, weil einfach die Karten so blank liegen, bei allen. Das, mhm. das, das ist heftig. Vor allem, es könnten halt die, 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 die vorderen Gilden, und jetzt nicht nur, ich, ich rede nicht nur von NA, für NA ist es schon immer so eine ähm, doofe Sache, wenn sie an so einen doofen Bug kommen, wo ein Neustart erst her muss und sowas alles, ähm, mhm. dass halt die EU-Jungs aufholen können. Aber es könnten halt jetzt auch so Bugs kommen, dass selbst die EU-Leute, die davor stehen, in, so in Stocken geraten können, dass die etwas, sagen wir mal, Schwächeren gilden richtig krass aufholen können und dann mit einem Lucky Punch wirklich vorne liegen könnten.
0: Ja, das kann passieren. Also, das sehe ich
1: tatsächlich auch, dass das eine Chance ist. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Das könnte dieses, dieses Tier könnte richtig Underdog auch sein, der kommt. Stellen wir uns mal vor, zwei, drei Tage lang ist der Ke äh, Kerkermeister einfach nicht richtig spielbar, was nicht unüblich ist. Ich meine, ich erinnere mich so einfach mal an Zitun zurück. Ähm, C'Thun ist ein ganz, ganz wichtiger Raid-Boss in World of Warcraft, weil ohne C'Thun hätten wir nicht Iron Ion. Ion, Costas. als ja, Chef ja. bei World of Warcraft. Das ist eine, das, das wissen ganz viele nicht. Ähm, Ion Costas war damals Raider zu Classic und ähm, als C'Thun ja. draußen war, hat er einfach Blizzard vorgerechnet, Jungs, euer Boss kann nicht gelegt werden. Und daraufhin ja. wurde er bei Blizzard eingestellt und seitdem hat <lacht> er die Raids gemacht. <lacht> ne? Also das ist ähm, ja. Und der lag, das ging, das war sehr lange, bis die Community rausgefunden hat oder bis er rausgefunden hat, dass halt, sie tun, rein rechterisch, einfach gar nicht besiegbar ist so. Das war schon, und ich meine, du hattest viele ja. solcher, ne? Ähm, Lich King hatte am Anfang auch Probleme, Ragnaros hatte Probleme ähm, mit Sachen, die dann einfach wirklich nicht gingen. Und wer weiß, ja. was der Kerkermeister uns jetzt hat. Also
0: ich, ich rechne jetzt nicht damit, dass wir jetzt hier irgendeine Gilde der die unter den jetzigen, ich sag mal, Top-150 ist, nein, ja, also, die darunter nein, ist. Nein, nein, nein. Da rechne ich jetzt nicht mit einem Lucky Punch. Nee. Aber ich sag mal, unter den Top-150 gibt es auch viele Gilden, 50. die einfach tryen werden, tryen werden, tryen werden. Vielleicht einen glücklichen Try-Treffen, vielleicht einen Bug finden, vielleicht irgendeinen Abuse finden. Blizzard hat auch nicht die Mannstärke bei all diesen 150 Gilden in jedem ja, Try aber dabei doch, die, zu die, die sein.
1: Der, äh, die, da sind sie schon echt gut hinterher. Gerade bei den ja, aber den oberen ja, den großen, so, ein klar, Bug, aber so ein Bug spricht sich schnell rum, weil alle, die ersten 150 sind locker alle auf Twitch oder irgendwo vertreten. Da sind so ja. viele Leute bei, die werden sofort melden, das verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Und, ähm, aber wenn das
0: einmal, wenn er, wenn er einmal gelegt ist, ist er gelegt. Mh, so, ja,
1: ne? mh, ja, weiß ich nicht. Schwierig, ganz schwierig. W werden wir
0: sehen, müssen wir sehen. Wir erinnern das kann uns das an
1: Uldur, der Wallin. war das, wo war das nochmal? Wo man dann äh, unsterblich war, wo die eine Gilde diesen ähm, roten Hammer hatte. Kannst du dich daran auch erinnern, da ja, irgendwas,
0: irgendwas klingelt bei mir da, ja. Und immer. dann haben
1: sie alles im, äh, im One-Shot, weil sie mit dieser Fähigkeit auf dem Hammer, das war eine GM-Waffe, und ein GM hm. hatte aus Versehen die Waffe falsch zugestellt. Und dann sind sie mit dem Hammer einfach durch Uldua durch und haben alles im Hard-Mode sofort gelegt mit One-Shot.
0: Ja gut, das sind, die zählen dann halt nicht, ne? also das ist halt natürlich absolut krass. Aber ich sag mal, ein... Ein Logikfehler zum Beispiel in der Programmierung eines Bosses, ja, ist nicht zwingend ein Bug, ne? ja, Das na, kann natürlich. halt behoben werden. Natürlich. Aber das, das ist ja, ich meine, das war ja halt ein Fehler einfach mit dem. Man mit hat Freiheit ja auch oft mal
1: Fähigkeiten, äh, wie, wie man es ja heute noch öfters mal erlebt. Man kann mit ge gewissen nicht, nicht absichtlichen Trick, sondern ähm, man, man macht irgendwie ganz komischerweise mal mit dem Boss, move den vielleicht genau in dieser Sekunde und der macht genau diese Fähigkeit und dann bleibt er darauf stecken. Das hat man schon mal ganz oft bei Bossen oder was heißt ja. ganz oft, es passiert halt mal bei Bossen und dann werden werden ähm, Fähigkeiten nicht mehr getriggert. Dann hat man ja. 20, 30 Prozent, wo einfach nicht mehr die normale Rotation des Bosses passiert. Und das ist natürlich dann ähm, Oder nur noch auf
0: einen bestimmten Charakter. und genau. das kann dann der Raid, Damit kann die Rate dann umgehen oder irgendwie ja, sowas. Ja, sowas das, kann passieren.
1: Das sind natürlich Sachen, da kann die Gilde dann noch nichts für. In der Theorie sind die Gilden dazu angehalten, den Boss zu resetten. Wenn man sowas merkt, ähm, das, da hat man nämlich auch schon mal den Fall, da wurde auch aberkannt. Aber ja, gut, wer weiß. Aber ich sag mal so, ich, ich rechne ganz klar den ersten 50 Chancen zu. Unter anderem, ich würde es weiß nicht, ob es Wunschdenken ist auch ein bisschen, aber ich würde natürlich schon so der äh, Aversion, so ein Lucky Punch, den würde ich das so gönnen.
0: Ja, ganz klar. Den würde ich das klar, auf jeden Fall gönnen. So ein bisschen Heimatliebe ist ja auch dabei.
1: Ja, ist ja auch in Ordnung. Ich meine, wir, wir stehen natürlich auch mit Chromi.de ähm, als deutsche Newsseite hinter unserem deutschen Team, was jetzt sicher ist, dass wir Echo oder sonst was, ähm, nicht die Daumen drücken, aber ähm, natürlich, Aversion, ihr rockt das Ding, wenn irgendein Aversion-Spieler das hier hört. Äh, wir stehen hinter euch. Ja, alle Chrome-ID stehen hinter euch. Ähm, ihr rockt das Ding auf jeden Fall. Hm. Das wird cool. Ich hab, ich hab zwei andere Fragen an dich. Ja, und zwar, auf.
0: was hältst du denn von der ganzen, ähm, doch zunehmende Professionalisierung dieses World-First-Trends, ne? Wir haben jetzt gesehen, dass, äh, Pieces SK, zu SK-Gaming gehört. Wir haben gesehen, dass Limit sich umbenannt hat und zu Team Liquid gegangen ist und so weiter. Hm. Die großen, ich sag mal, weltweiten e teams holen sich jetzt immer mehr WoW-Gilden ran und professionalisieren das immer weiter durch. Was hältst du denn davon?
1: Mal, man merkt halt, ne, da ist Geld drin. Und da, wo Geld drin ist, kommen Firmen, ähm, ist ja nichts Neues. Ich meine, seit Jahren ist halt schon, weiß man schon, wie viel, wie viel Geld in so einem World First ähm, Rennen hockt. Ähm, das ist halt schon krass. Im Ernst, ich finde es cool. Ich finde cool und ich würde sogar noch weiter treiben. Ich würde es noch viel weiter treiben gerne. Ich würde diese Top 100-Gilden packen und auf einen Turnierserver packen und ein richtiges World First Rennen mit komplett gleichen ja. Conditions richtig geil aufziehen. Und dass auch WoW sagt, ja, wir nehmen es richtig als E-Sport ernst, wie MDI oder The Great Push. Weil bislang hält sich WoW aus ähm, World First Rennen raus. Sagt auch immer ganz klar, wir designen nicht irgendetwas um das World First Rennen rum. Wir machen nicht irgendwie dies, das, jenes wegen des World First Rennens. Das ist eine Community-Angelegenheit. Die Gilden machen das unter sich. Natürlich kommen wir hier und da Posts drauf. Und die bewerben das Ganze ganz leicht. Auch wirklich nur ganz, ganz leicht bewerben sie es. Aber ich würde mir wünschen, wenn das richtig werden würde. Weil es hat Potenzial, ja. weil es verdammt gut ist und es Spaß macht. Und sie haben es ja mit Great Push, Sie haben es mit der Arena, sie haben es mit ähm, MDI. Warum nicht mit dem Main Ding, was WOW ja schon immer hat? Raids. Ich,
0: ich nicht? glaube, es ist tatsächlich auch nur eine Frage der Zeit. Ich glaube, das ja. wird kommen. Ja, ich Microsoft auch. macht sowas ja auch, ja. Ähm, zum Teil. Und äh, ich sag mal, ich sehe nämlich zum Beispiel so, so einem Punkt herbei. Ich, ich sage mal, ich bin Formel-1-Fan, ne? ich kenne das. Da gibt es halt ein Team, da gibt es ein Red Bull, da gibt es ein Mercedes, da gibt es ein bla bla Und wenn dann halt einfach so ein paar Marken oder irgendwelche großen, krassen Leute, da denen sich die Fans ähm, versammeln, dann einfach dem, dem zujubeln. Ich meine, Echo, klar, cool, ist auf jeden Fall cool, aber stell dir vor, es heißt einfach, es ist einfach Red Bull Echo gegen was weiß
1: ich, ja. Coca-Cola Method. Ja. Ja. <lacht> ja. Ich glaube, dass sie also so cool. große, dass die in so große Reiche gehen, mm, kann ich mir nicht vorstellen. Teilweise ähm, sind, ist sogar Red Bull Sponsor. Ich weiß gar nicht bei wem jetzt, ob es bei.
0: Die machen auch sehr viel e sport ja?
1: ja. Ja, ich weiß auch nicht. Bei, bei ein paar Echo-Spielern, die haben Red Bull als Sponsor. Kein Scheiß, die haben das wirklich, glaube ich, meine ich, nehme ich gerade. Weiß jetzt nicht.
0: Ja, ja, ja. Der Red Bull macht viel E-Sports gerade. Ja. Ja.
1: Aber ich würde es schon gerne noch professionalisierter sehen und dann hätten wir endlich die gewünschte Trennung. Weil dann kann WoW, weil klar, wir wissen alle, nach außen hin. Machen Sie nicht fürs Words First drin, okay? In wird natürlich, weil Sie wissen, es ist Marketing. Es ist es ist ein Push für WoW und es feiern Leute. Also ist es Werbung für WoW für Blizzard für Microsoft dann irgendwann mal. Um, und natürlich werden sie im intern dafür werkeln, dass da alles glatt geht. Die werden mehr Mannstärke an dem Tag haben. Die werden extra Teams da haben, die auf die Raids aufpassen. Die gucken, dass die Funktionalität gegeben ist, dass Bugs, wenn welche äh, entstehen, natürlich auch schnellstens behoben werden. Nach außen werden sie ja. weiterhin sagen, ja. nein, Word First Trend ist eine Community-Sache und wir machen da nichts. Ja. Um, und dann hätten wir endlich diese super Trennung, dass man sagen kann, ey, das ist Live-Game. Da schieben wir jetzt nicht, Zahlen links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts und äh, macht einfach und alles ist cool und alles easy. Und wir haben einmal die Turniersache, wo halt richtig dann auch, wo auch WoW reingeht und richtig reinhält und mit dem Team da ist und supportet. Und ja, ich wünsche mir das so sehr, weil das wäre ein guter Push auch für WoW, glaube ich.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Gar, ja. Das wäre auf jeden Fall äh, äh, reportenswert. Äh, und vor allem für, diese,
1: für die Leute, die auch manchmal richtigerweise ich mal, an manchen Kritikpunkten sagen, ihr guckt nur auf die World First Raider, das sind nur 0,1%. Ähm, das wäre dann endlich vorbei. Das ist dann getrennt und ah. fertig.
0: Und im Endeffekt müssen die Leute auch mal einfach einsehen, das sind halt immer die Mecha -Fritzen, ne? Die The World First Rennen sind halt, da kommt ein Patch raus, dann ist das vier, fünf Wochen, je nachdem wie lange ein Bossen liegt, ne? wenn da ein Cockblock drin ist, kann das auch lecker dauern, aber so lange sind die The World First Sachen auf jeden Fall im Fokus und danach... Spielen sie doch auch, aber ehrlich gesagt, eine monatelang gar keine Rolle mehr. Nee,
1: gar keine Rolle. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Deswegen bis auf eine ich einzige so, Geschichte. Was denn?
0: Bis auf ein, eine einzige Geschichte spielt schon noch eine Rolle. Und das ist auch gleich so ein bisschen das nächste Thema, was ich mal so ein bisschen anschneiden werde. Glaubst du, dass es eine große Auswirkung auf dieses World First Rennen haben könnte, dass Blizzard jetzt das Boostern abgeschalten hat?
1: In welche Richtung meinst du? Oder genau, auf was speziell willst du hinaus?
0: Also wir wissen, dass enorme Mengen von Gold äh, hm. bewegt werden durch die World First-Gilden, äh, die sich mit Buffhood, mit diversem Kram eindecken. Ja, mit Items eindecken. Mit, äh, ist das Teuerste BOE von einem. BOEs, genau. Die
1: zahlen ähm, ja zwei Gold für, 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 für einen Teil.
0: Ja, genau. Aber ich sag mal, die finanziellen Mittel könnten ja eventuell beschnitten worden sein durch das Boosting-Verbot von Blizzard. Denn viele der großen World-First-Gilden hatten halt irgendwelche Teams und irgendwelche Communities, die, ja, ja, die, die geboostet haben ja, klar, an der klar. Seite, die ihnen quasi das Gold ähm, rüber geschanzt haben. Und das ist jetzt ja vorbei. Ich meine, die konnten
1: wahrscheinlich Vor noch vorbei viel sammeln. Ist es nicht. Vorbei Zug ist es nicht. Vorbei ist es nicht. Da musst du ganz klar, die ersten Community-Boosting-Communities haben ihre Arbeit wieder aufgenommen, natürlich auf dem Server und auch nur Leute mhm. von dem Server. Ähm, du kannst vorstellen, auf einem Server, wo Echo spielt, gehen tausende Leute hin. Da will man, hm. man will auf dem Server sein. Ich meine, wer war denn nicht damals auf dem Server, wo die Affen-Jungs, ne, hat zumindest ein Tweak-Ihr, da vielleicht gehabt oder sowas? Das war irgendwie schon so Ding, oder? Ich weiß, ich hatte immer auf ähm, was war das? Auf Illidan, ne? Da war Nihilium, oder? Nihilum war auf. Nee. Nee, 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 nee. Ähm, Twisting Nether? Nee, na, warte mal. Doch, 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 Twisting Nether war es, glaube ich. Illidan ist ähm, Method, ne? Im Moment, Twisting Nether ist
0: Method, warte mal. Ich
1: nee. muss grad, ganz kurz, ich muss gerade überlegen, doch, Twisting Nether ist Method? Ah, oh, wo war denn Nihilium damals noch mal? Shit. Ah. Langes her. Egal, auf jeden Fall hatte ich da auch einen Drink. Und du kannst dir vorstellen, dass da genügend Leute sind, denen man noch Books verkaufen kann. Außerdem haben sie sehr viele Sponsoren, die den Gold einfach überschachern, einfach so. Und ähm, das hm. nächste ist ähm, Scribe von Liquid Cheffy, äh nicht Sheffy, ja, Raid Leader von Liquid, mhm. hat letztens dazu geschrieben, weil er gefragt wurde oder er hat irgendwie Kritik bekommen, ähm, dass sie ja so viel Goldmarken kaufen und damit den Preis künstlich in die Höhe treiben, damit die sich das alles bezahlen können und er hat klargestellt, dass sie noch nicht eine einzige noch nie WoW Marke dafür genommen haben, um eben diese BOEs und alles zu bezahlen und das wirklich rein über Ingame Erfahrungen machen und er hat gesagt, die hätten wir, oder also so rein wörtlich, ähm, wenn wir wüssten, wie die die letzten Wochen, wirklich bis jetzt die letzten Wochen, geackert haben, um ihr Goldrand zu bekommen, dann würden wir ganz anders denken. Das heißt, die sind auch jetzt die Wochen noch ordentlich am Ackern, um Goldrand zu holen. Also glaube ich nicht, dass es so, es hat Auswirkungen, aber ich glaube nicht so krasse Auswirkungen. Da ist das eher bei den kleineren Gilden, die wirklich ein bisschen mehr, ähm, in diese Boosting-Communities über das Server übergreifende, weil die halt nicht so viel Fanbase mitbringen auf den eigenen Server. Ja. Ähm, ich glaube, für die ist es schwieriger. Für ein Method, für ein Echo, Liquid oder so, mh, die, die haben ihre Leute, die sie mitnehmen können. Also meinst du, dass Blizzard mit dem Verbot der boosting communities vielleicht sogar eher noch
0: die, die, die Ich sag jetzt mal ganz plakativ. Ganz plakativ. Die Top 50 der raid Guilden zementiert hat?
1: Na, na, ne, 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 na, na. Nah, nah. e gems sind eine Sache. Gut, jetzt, wo wir Tiers jetzt haben, natürlich auch. Also, wie gesagt, jetzt kommt wieder keine Profesio äh, professionelle Meinung. Äh, ne? also, wir haben keine Zahlen dahinter jetzt ich. Ähm, mhm. Ich glaube, nein. Ähm, es liegt immer so viel offen. Ich glaube, dass kleinere Gilden auch noch ordentlich Support erhalten und man da eben nicht so drauf aus ist, ey, ich gebe dir meinen Teil für zwei Millionen Gold, so weißt du, was ich meine? Sondern dass mhm. man bei sowas bei den Gilden eher freiwillig sogar sagt, ey komm, gib mir 10 Gold, Mann, fertig Christe hier. Ich hole mir das Teil nächste Woche noch mal oder so. Ich glaube, dass diese Art höher ist und das Echo Method und sowas, die müssen so viel Gold bieten. Denn eine Story von gestern, vorgestern, einer der Splitruns bei Echo war es, bei Echo ja. war es, Split Run, ähm, wo Jinji mit drin war. Da ist halt ein so einjeniger gewesen, in die haben sie so dieses, diese Runs und ähm, dann, wenn irgendeiner von den Nicht-Guildies oder nicht world First raidern ein Item droppt ähm, und er es dann halt an die Leute abgibt, kriegt er Gold dafür. Ja, ähm, Und derjenige, der hat tatsächlich was bekommen, also ein Nicht- gildler nicht ekola hm. und dann wurde er angeschrieben, so, ja, ey, hier kriegst du deine zwei Millionen Gold und er hat geschrieben, nö, ich will drei. <lacht> das ist hart. Und dann und haben das die, zahlen und, die wahrscheinlich. Und, und, was? Ja, dann, dann kam es halt auf. Dann haben die tatsächlich diskutiert. Geben wir jetzt drei Millionen. Wenn sich das rumspricht, will jeder drei Millionen. Na, oder und dann kommt der Nächste und sagt, ich will vier. Und dann ist der Typ anscheinend auch noch so weit gegangen und ich weiß jetzt nicht, ob es im Witzigen gemeint war. Selbst wenn es nur im Witzigen und es gar nicht so passiert. Ich habe es jetzt auf Twitter gelesen gehabt, also nagelt mich, wie gesagt, darauf nicht fest, hab's überflogen. Selbst wenn es jetzt nur eine Anekdote ist, ob es wirklich passiert ist oder nicht, aber es ist mit Sicherheit schon mal passiert. Mit Sicherheit, ja. weil es gibt sind einfach Menschen und Menschen sind gierig. Und auf jeden Fall hat er dann noch geschrieben: Nee, ich will drei Millionen ein Bild von Ginji ähm, Das ist natürlich, das hast du bei den kleineren Gillen, glaube ich, nicht so. Hier. Diese krasse Gier und dieses, dieses Wissen, hm. vielleicht, ja, bei denen kann man es doch machen. No? Ja, das ist eher
0: so Server -lo 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 entschuldigung, ein Wort, ja. Serverloyalität, äh, so das Ding, ne?
1: Ja, klar, 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 klar. Na, also vor allem, was ich mich auch frage, in diesen Split-Runs, ja, das ist mal so eine Frage, da könnt ihr ja vielleicht in den Kommentaren darauf eingehen, was ich da, oder vielleicht hast du es, Mobi, vielleicht kriege ich das nicht gerissen, in diesen Split-Runs sind ja Leute von anderen Servern. Echo zahlt Gold und die kriegen die Items. Ist mhm. das nicht verboten?
0: Ich glaube, das Bewerben ist verboten.
1: Nein, du darfst auch, also in, explizit in der Änderung von Blizzard steht, dass du ähm, solche Sachen weiterhin auf einem Server machen darfst, aber eben nicht serverbegreifend. Der Gezogene soll auf dem gleichen Server sein. In dem mhm. Sinne ist jetzt Echo der Gezogene, Gingy, nehmen wir jetzt als Beispiel, <lacht> ist der Gezogene, ja, ist ja so, der kauft die Items. Der ist der Gezogene. Und das heißt,
0: eigentlich müsste man den, 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 der das Item gedroppt hat, bestrafen.
1: Nee, auch, auch diejenigen wurden bestraft, die es in Anspruch genommen haben. Auch hm. diejenigen, die es in Anspruch nehmen. Ähm, aber eigentlich ist es doch gerade verboten. Oder sind die wirklich gerade von einem Server da, was ich mir nicht vorstellen kann?
0: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass Blizzard da ein Auge zudrückt, weil es nicht so professionalisiert. Das wäre aber Hardcore.
1: Ich, aber es wird nicht, nicht, professionalisiert nicht, den, nicht professionalisiert den Leuten. Gehen wir auf Twitter. Weißt du, wie nein, viele Werbung auf. geschalten wird, nur für diese Split-Runs? Wir bieten 2 Millionen, nein, wir bieten zweieinhalb Millionen, wir bieten euch das und das. Und äh, das, das ist richtig krass. Das ist richtig krass, hm. was da abgeht, an Werbung, damit die ja ihre Redner e bekommen.
0: Aber das läuft ja im Grunde genommen genau umgekehrt gegenüber den Boosting-Runs, ne? Ich sag mal, die, die, die da mitgenommen werden, werden ja im Grunde genommen geboostet. Die Items werden, es ist das schwierig. Es ist irgendwie nicht das Gleiche, aber irgendwie schon doch. Ich, ja, voll. ich bin mir auch unschlüssig.
1: Ich bin, ich bin echt gespannt, was ihr in den Kommentaren schreibt. Meine Theorie ist es für mich verboten, wenn die nicht vom gleichen Server sind. Wenn sie vom gleichen Server sind, ist es erlaubt. Aber sind sie nicht mhm. vom gleichen Server, ich, ich habe da jetzt nicht drauf geguckt. Ich weiß es nicht, ähm, ob es so ist. Aber wenn sie nicht vom gleichen Server ist, ist es verboten. Und dann muss ich sagen weil mir das ganze Thema mit dem BOE-Geschachere und Verkaufen und Kaufen sowieso sowas von auf die Nüsse geht, ähm, müsste es auch alle Wann wir alle Top 150 gehen, erstmal ja.
0: für zwei Wochen.
1: Ja, ist so. Nee, im Ernst, <lacht> ähm, ich mag das nicht. Ich mag das überhaupt nicht, dieses, ähm, dieses BOEs einkaufen und so. Mag ich überhaupt nicht. Ich verstehe, dass sie es tun müssen, weil irgendeiner tut's. Ja, irgendeiner ja. tut's und sie müssen's machen, weil es ist halt sehr viel. So, so ein zweier Set Bonus zu bekommen ist halt einfach übel. Oder wenn wir vom Feuermagie ausgehen, vierer Set Bonus, es ist halt einfach krass. Gerade die für diese halt versuchen, Spieler. Wir so weit
0: versuchen, soweit es geht RNG rauszubekommen aus dieser Gleichung. Ne? Deswegen sage ich ja, halt
1: Tournament Server, gleiche Verhältnisse ja. für alle. Gleich, ähm, die kriegen von mir Tier Set, die kriegen von mir aus direkt die Double Legendaries. Das, der der Mythic wird auch darauf ähm, getuned. Der wird wirklich auf mhm. dieses. Die, 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 die Devs können ja dann davon ausgehen, die haben alle das und das und das Gear. Und dann können die daran tunen. Das ist total cooler ja, eigentlich. Und dann wird's natürlich aber auch Mythic auf den Live-Servern schwieriger, weil es dann natürlich davon ausgegangen wird, ähm, man muss das alles schon haben. Aber vielleicht hört dann dieses Item-Geschache, weil ich, ich finde es echt nicht schön. Ich mag also das überhaupt nicht. Ich fand's früher cooler. Ich meine, früher haben wir auch schon BOEs verkauft und gekauft. So ist es nicht. Aber ähm, nicht so in diesem Ausmaß einfach. Ich mag ich weiß nicht. nicht.
0: Kennst, du, kennst du diese Geschichte? Ich weiß gar nicht genau, ich habe das nur so peripher mitbekommen beim letzten World First Rennen, zum Sankt der Herrschaft. Da gab es ja auch einige Spieler, die tatsächlich dann ähm, zum Start der Mythic-Woche nicht mit konnten mit ihren Gilden, ja, weil ja. sie nicht die nötigen ja, ja, Dominanzsockel-Items ja, hatten.
1: Gab's. Ja? Da war ähm, ein, ein bekannter Spieler von, der Name fällt mir jetzt nicht ein, war es ein Schurke oder war es ein Jäger? Ähm, mhm. von Echo, der konnte nicht mhm. mit. Der konnte das komplette Raid über nicht mit, weil er die ersten Wochen keinen einzigen gekriegt hat.
0: Oder nicht, genau, er hat nicht genug Dominanzsockelsachen gehabt ja. und das ist halt so viel, hat so viel ausgemacht, dass naja, Echo gesagt hat, wir tauschen auch mal, ihn aus. auch. mal
1: direkt ein kleiner Disclaimer. Wenn wir jetzt davon reden, der Magier ist so krass mit dem viererset bonus und der und der Spieler durfte nicht mit wegen den Sockelstein. Wir reden hier von den besten Spielern der Welt. Da macht es was aus, weil das Skill-Level einfach 100% ist. Das ist einfach over the ja. top an Spielern. Da macht dir was aus. Bitte Und da geht es auch denken, darum, dass, genau, du, dass jede, du jeden kein, dass du dir,
0: Genau, dass du halt dir einen 1%, weil irgendein Z-Item nicht gefehlt hast, nicht leisten kannst, genau. weil dich das möglicherweise richtig, richtig Plätze Geld kostet. kostet.
1: Ja, und Geld, Geld, ja. Geld. Geld. Äh, Sponsoren, ja. nächsten Sponsoren zahlen natürlich dann weniger. Ne? Aber bitte ja. niemals vom Autonormalspieler ausgehen. Ähm, Bis plus 20er, MIF Plus und all sowas, gerade jetzt am Anfang vielleicht nicht, aber dann relativiert sich das ja wieder mit ein bisschen Gear. Ähm, ist es relativ. Bitte immer nicht so davon ausgehen, dieses, äh, das ist jetzt aber mehr Magier ist jetzt nur spielbar mit 4er-Set-Bonus, haben die bei Podcast gesagt. Na, bitte nicht, ja. Wir reden ja. Okay. Hier wirklich von over the top der Leuten.
0: Lass uns mal ein bisschen vor, weiter nach vorne gehen. Du warst jetzt schon zweimal im ähm, Raid drin. Ja, ich hab's Und zweimal. hast den Raid auf NHC gesehen, ne? Ja. Ähm, es ist jetzt schwierig natürlich da, von da aus ähm, ja. weiter zu äh, interpolieren. Aber was glaubst du denn, welche Bosse könnten auf Mythic die größten Schwierigkeiten machen? Anduin. Von denen. Also von, die von denen, die ich gesehen,
1: gesehen habe. Lee könnten für die. Wir, ich gehe jetzt hier von Gilden aus. Mm, Lihubim glaube ich schon. Da werden mir jetzt ganz viele sagen: Nein, nein, und der hat so wenig Leben und dies und das und jenes. Ich sage aber schon doch, dass Lihubim ähm, schwierig werden könnte für manche Gilden. Ähm, Gerade im mythischen Bereich. Dann, ja, und die ähm, ähm, Proto-, äh, wie heißen sie? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Das
0: Proto-Pantheon. Ja, das Proto-Pantheon, ähm.
1: genau, ja. Sind die Bosse alle in einer beliebigen
0: Reihenfolge legbar? Oder, äh?
1: um, ungefähr. Du, hast, du kannst mehrere Wege gehen, ja. Ähm, den ersten Boss, klar, der ist der erste Boss, da kannst du nichts machen. Danach kannst du ein bisschen wählen. Wir haben jetzt auch bislang ähm, bei unserer Gilde am Mittwoch den Raid, haben wir den, wie ich finde, leichteren Weg genommen. Ähm, genauso wie bei dem Community Raid, den wir heute Morgen gemacht haben, sind wir auch den leichteren Weg gegangen. Wenn wir zu Halondros gegangen wären, ähm, ich glaube, da, das wäre der erste Game Changer gewesen. Der ist, finde ich, vom, von von was ich bislang gesehen habe, ziemlich hart. Ähm, aber ja, weiß ich ja. nicht, schwer einzuschätzen, weil es ist, die, ich die, muss die, auch sagen, es ist der allererste Raid, den ich wieder richtig bestreite, von Anfang an mit einer gewissen ähm, Lust auch voranzukommen. Also wirklich, ich hänge dahinter und ich will und ich will. Ähm, seit Cataclysm. Ich bin das letzte Mal äh, was halt professionell, aber das letzte Mal richtig geradet mit Cataclysm, mit ähm, mit äh, Todeschwinge. Das war mein letzter ja. richtiger Raid, den ich äh, mitgemacht habe. damals sogar noch richtig in ähm, Competitive-Bereich und da will ich jetzt gerade wieder hin. Deswegen ist es jetzt auch der erste Raid, wo ich überhaupt wieder richtig in Fahrt komme.
0: Ja, ich bin mal, also wie sind das jetzt überhaupt, ne? Wir haben jetzt quasi den, den Cockblock gerade, wir können gerade nicht an Anduin vorbei. Mhm. Ab nächste Woche öffnet die Mythic, ähm, die Mythic-Instanz. Kommen die direkt an Anduin vorbei, oder müssen die Nein, auch nochmal warten? Nein, die müssen klären. Die müssen klären. Die so kommen so. direkt durch bis, bis zum Kerkermeister.
1: Ja, ja, klar, aber die müssen von Anfang an noch ganz normal anfangen, ne? Ab ja, ja das ist
0: klar, das ist klar. Aber die Frage ist ja, ähm, wir haben jetzt, ab nächster Woche können wir ja quasi auch auf NHC bis zum Kerkermeister. Genau. Richtig. Ja. Aber und Mythic auch kann auch frei, direkt. Alles
1: frei. Ja. Okay. Wir können direkt durch. Also World First Rennen ist gestartet. Nur dass man die letzten drei Bosse halt nicht kennt. Ja. Einfach überhaupt nicht kennt. Aber was anderes. Ich muss sagen, der Raid ist unglaublich schön. Der Raid ist wirklich ja, unglaublich hab ich auch. schön. Also ähm, ich, hab, ich, ich war zwar noch
0: nicht drin, aber ich habe im Stream gesehen und das ist tatsächlich sehr, sehr stimmungsvoll, auch schön. Ja. Gerade wie Wortes, ne? Passt wunderbar. Ja. Vor zusammen. allem, du
1: hast doch diese, diese, diese Sandgegend da unten. Die gibt dir so aq Vibes. Die gibt dir mhm. wirklich auch mit dem Wurm. Das gibt dir so richtig schöne Akku-Vibes. Dann hast du mehr die offene Fläche, die richtig schön designt ist. Und dann kommst du ja so langsam ins, ins Mausoleum rein, sag ich mal. Und mhm. ähm, sehr schön. Also muss ich, muss ich wirklich sagen, das ist ein ganz angenehmer Raid. Ähm, die Bosse bislang haben mir alles sehr gefallen. Auch der erste Boss, auch wenn er ähnlich ist wie äh, der aus der Höllenfeuer-Zitadelle, ist es wirklich ein, ein schöner Boss. Hat sich sehr schön spielen lassen. Finde ich cool. Die Klassen sehen alle, machen alle eine gute Figur, was ich bislang so mitgesehen habe. Ähm, Finde ich sehr schön. Und was mir gefällt, was aber sehr sehr aufstößbar anscheinend vielen Leuten, ist der Trash. Es wird ja gemeckert, dass sehr viel Trash im Raid ist. Und ja, es ist wirklich viel Trash drin. Äh, hat schon so fast Black-Temple-Vibes und äh, Schlacht um Orgrimmer irgendwie. Ähm, mhm. Vor allem hast du Brücken. Da habe ich mich so ganz oft an ähm, Hülle des Schlangenschreins erinnert gefühlt. ne, fallen ins Loch und Tschüss weg bist du. 5000 Gold in die Gildenbank. Ähm, ich muss heute, ich muss noch ein Shit, ich hätte noch einen Heute im Community Stream mein Pad verrollen müssen, weil ich halt geflogen bin. Ähm, <lacht> das ist natürlich vielleicht nach ein paar Wochen ätzend und nervig für die einen oder anderen. Man kann sie skippen mit ähm, Unsichtbar äh, Unsichtbarkeitstränken und all sowas. Dann kann man auch hinten einen Flugpunkt freischalten und dann im meisten Trash vorbeigehen. Aber ich finde es schön. Das belebt, also das, da hat der Wallaveron einen sehr guten Satz gebracht. Es belebt den Raid, den Schlachzug. Das finde ich sehr schön. Ich
0: habe mal eine Frage. Du hast ja heute im, im Raid, ich ja, habe ja auch zugeguckt kurz, du hast ja ein Kopfgeld auf hier Rich Parler äh, ausgesetzt, der übernommen wurde. Mhm. Hast du denn dein Pet äh, an diejenigen, der ich, den ja, ich, Todesstoß ich, gegeben hat?
1: Ich, ich, ich muss ja noch. Der Wallaveron hat ja den Todesstoß tatsächlich gegeben. Monk, Cheater, hat Touch of Death benutzt. <lacht> ähm. Ich musste es eigentlich verrollen, müssen wir dann nächste Woche machen, tatsächlich. Ich habe es nicht gemacht, wir hatten es vergessen. Man kennt mich. Wenn man mich nicht mehr daran erinnert, dann ist es halt, ne, ja. Kann ja schon fast ja, also sein. Also am, am Freitag,
0: wer Bock drauf hat, ne, am Freitag ähm, ist immer Community Raid bei äh, chromi.de im Channel. Äh, einfach morgens reinschauen. Ähm, wann geht es los ungefähr?
1: Ja, wir schauen jetzt mal auch gerade, wir wissen noch nicht fest, ob wir nächsten Freitag schon wieder ansetzen. Wir hatten eigentlich gesagt, die Community Raids machen wir erst später. Das heute war ja wirklich recht spontan, dass wir gestern gesagt haben, komm, weißt du was, wir versuchen es halt einfach mal. Dass wir dann doch wirklich fünf Bosse gelegt haben, waren wir ein bisschen erstaunt tatsächlich. Ähm, mit einer Random-Gruppe. Einfach mal eben so reingeschmissen, komm, lass mal legen. Ähm, wir wissen noch nicht ganz. Wir werden Anfang der Woche entscheiden, ob wir ähm, Freitag direkt nochmal einen Ansetzen. Wenn ja, findet ihr aber im Discord. Und auf Tor ja, Oder gleichmüttig natürlich, Union. ne? Ja, sowieso, sowieso, sowieso. Ja, natürlich. Aber das Nein. schauen wir mal. Um,
0: ja, ich würde sagen, weiß ich
1: nicht, hast du noch was dazu? Dann fangen würden wir zu den YouTube-Kommentaren fortfahren. Also, also schaut euch das World First Rennen an, definitiv. Schaut es euch an. Geht auf die Gildenseiten, geht jetzt, was weiß ich gerade, hier Aversion, pusht Aversion, pusht unsere Jungs, schreibt cooles Zeug im Chat bei Aversion rein und pusht die Leute einfach. Das hilft ungemein. Auch wenn die in dem, in dem Moment der Tries extrem hochkonzentriert sind, die haben ein cooles Team dahinter. Das Team spreadet die Love weiter, immer mal wieder in den Pausen und so. Viele lesen das natürlich auch ähm, in den Pausen. Pusht einfach unsere Jungs, wirklich. Das, ne, baut mal bitte. Ich würde gerne irgendwie in zehn Jahren hier stehen, ähm, Sommermärchen 2032 und nicht die deutsche Fußballnationalmannschaft, sondern eine Version. Also ich hätte, ich hätte ja. wirklich gerne, dass das so weit geht, dass wir wirklich ein deutsches Nationalteam stellen. So, da sehe genau. ich World of Warcraft in zehn Jahren. Da hätte ich Bock drauf, dass es wirklich so krass ist. Also baut doch einfach schon mal dieses Feeling auf, ihr alle zusammen und pusht unsere Jungs. Macht daraus einen richtigen Contest, einen richtigen Wettbewerb mit richtig Emotion dahinter, mit richtig Fan dahinter. Ähm, wenn es irgendwann die chromie taverne gibt, werden wir äh, Fanmeile machen. Ähm, pusht unsere Jungs definitiv Aversion for the win. Ähm, und guckt natürlich auch die anderen. Kein Hassspreadn. Genau, und
0: wenn ihr auf dem aktuellen Stand bleiben wollt, ne, geht einfach auf chromi.de oder kommt auf unseren Twitter äh, Account, ne, chromi.de zum Beispiel, dort wird ja auch, wenn irgendwelche wesentlichen Sachen passieren, irgendein Word First äh, passiert ist, dann werden wir das da natürlich auf jeden Fall immer so zeitnah, wie wir können, teilen.
1: Natürlich, natürlich. Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir auf die ersten Sachen zu, ähm, auf die YouTube-Kommentare, -Kom ne? Mhm. Ähm, ich habe mal du versucht. Ist in
0: chronologischer Reihenfolge oder? Nee, ja.
1: ganz chronologisch ist es nicht, weil YouTube mich das nicht ganz chronologisch machen lässt, weil wegen Antworten oder sowas, das ist dann ziemlich doof, weil dann vielleicht Antworten da drauf sind. Ähm, aber ich versuche jetzt auch mal, ich, ich habe nur ganz grob gefiltert. Äh, danke für deine Mühen und auch den Content. Ich wollte jetzt kein Zeit, Lob vorlesen. Nee, nee, aber nee, das geht ja noch weiter. <lacht> ähm. Sei mir bitte nicht böse, aber wenn man Questtexte nicht liest, kann man sich nicht wirklich beschweren, dass man Puzzles nicht versteht. Ich komme jetzt gleich darauf, warum ich das vorlese. Ich finde auch, sie sollten anfangen, Dungeons nicht nur zu Add-on-Release zu bringen, sondern mit Patches immer ein, zwei zusätzlich. Mega-Dungeon-Teilen fühlt sich nicht wirklich neu an, ähm, auch wenn sie dies für ein Plus sind. Und zwar war das erste, glaube ich, darauf, da, das hatten wir beide das Thema, ähm, dass du nicht ganz verstanden hattest, auch mit dem Schiffrin-System. Um, und wir hatten glaube ich irgendwo jemanden, der gesagt hatte, um, er versteht mit oder die Puzzles sind recht schwer. Um, möchtest du darauf antworten? Also die, die Puzzles habe ich verstanden. Ja, das aber Schiffrensystem, das Schiffssystem das war. Ich habe es auch nochmal nachgeguckt. Es wird komplett erklärt im Quest. Komplett. Also wirklich.
0: Ja gut, dann habe ich's. Äh,
1: <lacht> Hast du geskippt?
0: <lacht> Vielleicht war ich ein bisschen abgelenkt durch uh, The Office auf Netflix.
1: Ja. Findest du das, findest, na, aber da kann man ja trotzdem drauf eingehen. Findest du das denn okay, dass, ähm, dass das nur in den Questtexten ist? Oder sollte man vielleicht ähm, ein Intro dafür einbauen? Was ist deine ich Meinung? Bin,
0: ja, ich finde das zum Beispiel besser gemacht, wenn man sich jetzt mal die Puzzle zum Beispiel im Vergleich dazu ansieht, ja. Die Puzzles werden, finde ich, erklärt. Du musst ein Probepuzzle machen. Ähm, du hast dann auf jeden Fall unten einen Text sozusagen, du kommst erst weiter. Zum nächsten Puzzle, wenn du jedes Puzzle einmal gelöst hast. Mhm. Und das ist was anderes, ähm, während du bei den schifferen Systemen, ich finde, nur so bedingt äh, darauf angewiesen bist, da irgendwas vorher zu lesen. Du wirst dann direkt reingeworfen, klar, er sagt jetzt in Questtexten wird das erklärt, klar, wird es vielleicht. Aber es sind auch einfach sehr, sehr viele neue Begriffe und Dinge, mit denen man vorher nie zu tun hatte, ne, da geht's. äh, ich meine jetzt gar nicht mal diese Sprachennamen, ne, es geht jetzt auch einfach darum, dass man halt die, die, die Pokopok und was sind die Kostüme und bla und Keks, das sind so Sachen, ja, klar, hat, das hat man in den Questen drin, aber es ist auch einfach super viel in Cerys Mortis an neuen Begriffen und
1: Dingen, an die du dich erstmal gewöhnen musst. Mhm. Ja, das mit den Dungeons, ähm, das hast du ja eh schon, das ist eigentlich quasi beantwortet. Ne? Du willst ja sowieso, dass mehr Dungeons kommen. Das bin ich ja auch der Meinung. Mhm. Mhm. Gehen wir direkt aufs nächste und ich glaube, da muss ich direkt antworten. Nach anderthalb Stunden muss ich sagen, nein. Arthas war eben nicht von Grund auf böse. Dazu haben ihn allen voran Nersul und Wahl getrieben. Und auch mal, äh, Magenes gezielt. Irgendwann war der Einfluss so stark, dass er gebrochen wurde. Ja, er hat den Pfad für sich gewählt, aber diejenigen, die ihn auf der Strecke gebracht haben, wollten das auch gezielt so. Da muss ich ganz klar widersprechen, wie ich es auch schon im Podcast gesagt habe, und immer wieder darauf einspreche. Ich hätte mich gerne jetzt auf... Eigentlich müsste ich eine ganze, müsste man eine ganze Folge, ähm, Podcast-Folge, ähm... Arthas machen, dann kann ich mich auch äh, explizit darauf vorbereiten. Ich habe jetzt leider keine Quotes parat, aber ähm, wenn man komplette Arthas-Geschichte liest, die liest man nicht nur im Arthas-Buch, ganz äh, weil das, da irgendwo hat mir, glaube ich, auch einer geschrieben, ey, wo kommt das denn im Arthas-Buch vor? Äh, Arthas-Geschichte ist nicht nur ein Arthas-Buch, ähm, sondern auch in den Kurzgeschichten zum Beispiel von Varian und auch in anderen Kurzgeschichten.
0: The Frozen hab. Throne, ne? Warcraft 3, sehr, sehr, sehr viel.
1: Ja, klar, aber auch da nicht viel. Man hat Kurzgeschichten, man hat Ingame ähm, quests man hat die damaligen Kurzgeschichten, das ist auch wichtig. Man kann irgendwo noch die originale Wrath of the Lich King-Seite finden. Das ist die letzte Seite ähm, von der alten World of Warcraft, ne? von Raw of the Lich King zu Cataclysm, da ist die World of Warcraft-Seite gewechselt, mit ihrem kompletten Design und alles. Man kann die alte Seite noch irgendwo aufrufen, irgendwo gab es das mal. Ich glaube, da könnten wir mal eine News drüber machen, die rausfinden und dann mal verlinken. Genau, also da für sind die, die nämlich interessiert, geht ja auf
0: archive.org und dann sucht ihr nach World of Warcraft.
1: Da sind nämlich sehr viele alte Kurzgeschichten auch noch. Auch ganz wichtig. Und Arthas war tatsächlich schon von klein auf ein Bengel. Das war ein Rotzlöffel. Das war ein richtiger Rotzlöffel. Der war neidisch, egoistisch, nicht belehrbar. Er hat halt einfach schon immer und auch gezielt, glaube ich, einfach von, von den Law-Schreibern, von Chris Metzen damals natürlich noch, er hat diesen Charakter im Großen erfunden. Ähm, er hat ihn schon immer als personell nicht gerade, äh, persönlich vielleicht jetzt nicht gerade so ganz glanzvolle Figur aufheben lassen. Ähm, er war schon immer. So ein bisschen die Anakin-Geschichte aus Star Wars, ne, wenn man mh, mal so ein bisschen Schlimmer, nachdenkt. schlimmer. Er wurde schon mehr so dargestellt als natürlich der ähm, goldene Löffelkind. Ne? Papa ist König, ich darf machen, was ich will. Äh, wie gesagt, gerade vor allem die Themen zusammen mit Varian, als sie noch jugendlich sind. Ähm, es wird oft angeschnitten in irgendwelchen Querverweise, jetzt von den Büchern her oder Kurzgeschichten her. Ja. Varian kam ja nach Lordaeron, als Sturmwind angegriffen wurde. Da war Varian noch ein Kind. Und ähm, hat dann natürlich auch im Islam mit Arthas zusammen groß geworden. Zum Teil, nicht ganz Zeit. Sie haben viel trainiert und Arthas war immer neidisch, weil Varian war schon als Jugendlicher eine Kampfmaschine. Varian war schon immer der ultimative Krieger, der ähm, einfach sehr gut war, der muskulös war. Das wird zum Beispiel im Buch oder in dieser Kurzgeschichte auch ganz klar erwähnt, dass Arthas ihn beschreibt, oder dass halt, ne, es wird darüber geschrieben, wie muskulös und gut gebaut halt Varian ist. Und das sind immer diese kleinen Sachen, auf die man in diesen Büchern achten sollte, das projiziert einen einfach, ein Arthas ist nicht so und er wird neidisch darauf. Er hatte schon immer Neid und all sowas. Also, wie gesagt, von der Persönlichkeit war Arthas schon immer so der, den willst du nicht als König. Und nee. natürlich pickt sich ein Soval, ein Nersul oder ein Melganes oder ein Sageras oder wer auch immer, genau so eine Persönlichkeit raus. Man hätte ja oh, auch einen das. Varian picken können, aber nein, den hätten die niemals so brechen können. Das heißt, du pickst dir eine Person raus, die du leiten kannst, die vielleicht auch Neid und all und sowas in geil. sich hat. Genau, Machtgeilheit und all sowas in sich hat, weil die kannst du führen. Sind wir doch mal wieder bei dem Beispiel gerade Anakin Star Wars, Mutter verloren, den kannst du führen, der hat Hass in sich. Also, was, das, das sind ja die Geschichten dahinter. Also ist es mhm. Artes auch nicht ohne Grund gewesen, den man dafür genommen hat, weil er eben auch als Person schon damals so aufgebaut wurde: ey, das ist halt einfach nicht the man, ne? das, der Mann, Der wäre auch niemals einem König gewachsen und gerecht gewesen. Der hätte niemals in die Fußstapfen vom Terenas gehen können, im Leben nicht der hätte so oder so Scheiße gebaut. Selbst wenn das mit dem König, Lichtkönig nicht gewesen wäre, mit Narsul und alles, der hätte Scheiße gebaut. Das, das, da, da können der wäre kein,
0: kein guter Herrscher nee, gewesen. da ja.
1: wären wir 100% von. Hätte der nicht die Berater und alles mögliche dann gehabt, der wäre ein Scheißherrscher. Ganz einfach. Das war nie ein Varian. Punkt. Also das ist was, was wir ganz klar herstellen können. Es war nie ein Varian. Niemals. Im Leben nicht. Auch Varian hat natürlich seine Schwächen gehabt. Logosch, alles mögliche. Keine Frage. Hitzig, ähm, brutal in manchen Fällen, aber ein Anführer. Durch und durch. Also, das ist so, ne? Ja.
0: Ja. ja und Arthas ist eher so hier: Make Lauderon Great Again.
1: Ja, genau. Das ist der Trump von WOW. <lacht> ähm, ja. Vielleicht kannst du dir nochmal zwei, drei Sätze gerade dazu sagen, während ich mir versuche, den nächsten Kommentar rauszuziehen.
0: Ja, also, klar, ne? Arthas, ähm, wie gesagt, schaut euch die Kampagne der Untoten in Warcraft 3 an. Da wird auch noch mal so ein bisschen der Werdegang erklärt. Ich sag mal grob, da muss man das Arthas-Buch nicht lesen. Ich bin da auch kein Fan von. Aber grob kann man da die Story so ein bisschen mitgehen und welchen Weg Arthas und Uta zum Beispiel zusammengegangen sind. Und dann sieht man nämlich schon, dass die Tugenden der Paladine, die Uta so ein bisschen verkörpert, überhaupt nicht mit dem zusammenpassen, was Arthas so lebt. Also das kommt auch in der Kampagne, finde ich, eigentlich doch relativ deutlich rüber, hm. ohne dass man jetzt diese Kurzgeschichten liest.
1: Ja. Sehr ja gut, haben wir das Nächste. Ähm, wie gesagt, wir machen nicht alle Kommentare, weil es heute auch nicht so eine lange Folge wird. Ähm, das Nächste, was sie kommen, ähm, da will ich drauf eingehen. Und zwar ähm, fliegen. Wow. Quality of Life sofort oder was? Fragezeichen. Ähm, genau das anfängliche Rumlaufen in einem Gebiet finde ich spannend. Verstecke, entdecken und, und, und. Ich gehöre tatsächlich zu den paar Leuten, die die Sprungpassagen echt mögen. Kannst aber nachvollziehen, wenn Leute das nicht mögen. Direktes Fliegen würde der Mühe, der sich Entwickler machen, äh, nicht würdigen bzw. weniger. B. Rätsel, KP, wie das geht, Textübersprung, M. Ähm, C. Schiffrin, was ist daran nicht zu verstehen? Äh, was ist daran schlecht erklärt? Es wurde alles schön in Questtexten beschrieben. Oh, wait, Questtext. <lacht> Nur damit was mit ich den Questtexten den noch haben. <lacht> Mobi ist die Schlagfigur des Podcasts. Nein, ja, ich merke das schon. Hier. Ähm, da möchte ich auch drauf eingehen. Ja, wir haben die texten da brauchen wir jetzt gar nicht nochmal drauf eingehen. Haben wir. Ist alles klar. Ich muss aber trotzdem sagen, das Chiffren-System, ich merke es ja bei mir im Stream. Ähm, jeden Tag werde ich mindestens Mal und im Discord, Twitter oder sonstigen werde ich mindestens nochmal am 5, also am Tag habe ich 15 Mal die Frage, was muss ich als erstes forschen? Und warum? Und wieso? Und weshalb? Und wo ist denn jetzt das Protoform-Synthese-Tool? Wo kann ich denn jetzt die Reittiere herstellen? Wo mhm. kann ich mir denn jetzt die Quest für den Händler freistellen? Und, und, und. Ja, ich muss sagen, es, es, es wirft sehr viele Fragen anscheinend auf. Fliegen da möchte ich drauf eingehen, weil ich das, glaube ich, das, gesagt habe. Vielleicht hatte. ist
0: das Grundproblem auch, um, um das kurz nochmal abzuschließen, vielleicht ja. ist das Grundproblem auch, dass uns Blizzard mit seinen immer einfacheren quest objects die auf den Minimaps und so weiter angezeigt werden, so ein bisschen auch dazu erzogen hat, dass Questtexte einfach nicht mehr gelesen werden. Ja. Vielleicht ist das so ein bisschen ein erzogenes Problem. Ich, ich gebe dem, dem, dem ähm, Kommentator hier, Sydney ja absolut recht. Ne? Das ist absolut mein Fehler. Ich habe tatsächlich, gebe ich zu, bei den Questtexten ein bisschen, ich habe auch nebenbei einen zweiten Bildschirm angehabt. Um, Man will ganz ehrlich, ja auch ehrlich, mittlerweile aber,
1: abschalten von WoW.
0: Genau, das ja. ist so ein Second-Screen-Game, so teilweise manchmal für
1: mich. Und ja. ähm, ganz ehrlich, Blizzard hat das aber auch so ein bisschen anerzogen. Ist natürlich jetzt auch, glaube ich, nicht so die Entschuldigung. Aber ja, ich glaube, man kann trotzdem einen Mittelweg dafür für, finden. Ja. Na, also schon, denke ich. Aber vielleicht ist es auch einfach nur eine Frage der Zeit, bis man es weiß. Es ist natürlich auch irgendwo die Mentalität, auch die Gesellschaft wieder schuld. Die Mentalität, ich muss es jetzt ja alles haben. Ich muss es ja jetzt erforschen. <lacht> ich muss ja jetzt alles fertig haben. Und dadurch fragt man sich. anscheinend Anstatt einfach mal, ist es so schlimm, wenn ich vielleicht jetzt erst etwas Falsches erforsche und fünf Tage später die Reittiere habe? Eigentlich ist es nicht so schlimm. Ähm, das ist natürlich auch, also durch und durch ähm, ja, nein, vielleicht 50%, Prozent, jeder hat schuld. Ähm, ja, das Fliegen, das hatte ich nämlich angesprochen gehabt, äh, letzte. Ähm, ich bin da voll bei dir. Ich würdige die Arbeit der Entwickler so sehr, das kannst du dir nicht vorstellen. Ähm, das kann man sich, glaube ich, wirklich nicht vorstellen. Die WoW-Entwickler sind für mich ganz große Helden. Persönlich sind es für mich wirklich richtige Helden, muss ich sagen. Weil sie Gebiete erschaffen, ein Spiel erschaffen und Sachen erschaffen. Und da rede ich jetzt von immer noch, ich gehe heute immer noch gerne nach Quell oder sowas. Solche Gebiete, Geisterlande, Karabor, all sowas, Ja, und als auch Zereth Mortis, die so schön sind, dass ich da verweilen kann und irdische Probleme, reelle Probleme, sei es jetzt Krankheiten, Depressionen oder sonstigen Scheiß, ausblenden kann in dieser Minute. Und, ähm, oder in Stunden sogar. Und ich würdige das. Und ich finde es wirklich, super wirklich geil. Und ich verstehe das, dass man da sagt, das würde das verwerfen. Bin ich auch voll dabei. Aber deswegen bin ich halt der Typ, der von Anfang an nichts macht und erst alles macht, wenn es Fliegen ist. Weil ich bin der, das ist jetzt der Punkt, wo ich ja immer wieder drauf komme, es sind halt so viele unterschiedliche Spielertypen in WoW. Und das muss man akzeptieren, dass jeder anders ist und es vielleicht anders sieht und denkt. Und ich bin derjenige, ich entkunde und entdecke und genieße dieses Gebiet im Fliegen. Auch, wirklich, das geht auch. Man mhm. kann auch mit Fliegen genießen und entdecken. Und das mag ich mehr als das Reiten. Weil ich genieße und entdecke, wenn ich nicht durch die Sandebene reiten muss, wo 5 Milliarden Elitegegner einfach nur auf meinen Kopf oder mein Pony aus sind und mich töten wollen, dann genieße ich nicht. Das ist halt so das Problem. Ich,
0: ich würde als Vergleich mal so ein bisschen vielleicht Breath of the Wild ranziehen an der Stelle. Breath ja, of the Wild nicht. hat eine super, super geile, äh, das Zelda-Spiel auf der Switch hat eine super geile Welt, die auch sehr lebendig und voll ist und die man auch super genießen kann. Und dort, dort gibt es kein Fliegen. Ähm, und trotzdem ähm, stört es mich da viel, viel weniger als in World of Warcraft. Ähm, oh, vielleicht ist das Problem in World of Warcraft an der Stelle auch, dass die Gebiete vielleicht einfach zu vollgepackt sind mit Kram. Also, mhm. das, ist, das klingt jetzt wie ein luxus Luxusproblem. Ich, wenn ich mir jetzt so zuhören würde, würde ich auch wahrscheinlich erstmal denken, äh, was erzählt er da? Vielleicht sollte man die Gebiete noch vielleicht ein bisschen weitläufiger machen. Ähm, dafür die, die Mobdichte niedriger machen, weil es ist einfach super anstrengend, in Seraph Mortis von A nach B zu kommen wenn man nicht gerade auf tank umwechselt, damit man nicht abgemountet wird. Nicht nur
1: das, also, ein Rare-Spawn, und du schaffst es ja so, schon nicht mal richtig da zu sein, bis der Rare-Spawn halt ja. ist. Das ist halt ja auch so ein Punkt. Du nimmst halt schon extra Spielzeuge, um noch schnellerer zu reiten. Ne? Diese Pfeife mit 200 Prozent und all sowas. Ähm, das benutzt man halt das,
0: das ist eher ein Designproblem, bin ich der Meinung. Ja. Man könnte den, 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 den äh, Mops auch irgendwie äh, Ein Timer einbauen. Oder so heißt, man sagt, man gibt ihnen halt so viel Health, ähm, je nachdem, wie viele Leute in der Region sind, dass das einfach nicht, äh, dass das einfach nicht tot ist, bevor das äh, jeder eine reale Chance hatte. Ja. Aber das ist auch wieder nervig für ja, manche ja, klar, Leute. Das ist, also egal wie du es machst, das ist immer. Aber ja,
1: wenn ich ja. Wenn zum Beispiel so sehe, Geisterlande oder sowas wie Silberwald oder sowas wie Tirisfall oder ähm, Immersangwald, das sind sehr weitläufige Gebiete mit sehr viel Zwischenräumen, nicht so vollgepackt und da reite ich gerne.
0: Da, ja, will, ich, da genau. will ich auch
1: nicht fliegen. Da will ich nicht fliegen. Genau. Da will das ist ich ein gutes wirklich gutes fliegen. Da will ich einfach nicht fliegen. Selbst wenn man im Immersangwald fliegen könnte, ich würde nicht fliegen. Also, na, es geht. Na, wenn man
0: könnte, würde ich es wahrscheinlich schon tun. <lacht> aber ganz ehrlich, ich, da, da stört es mich auch tatsächlich viel, viel weniger.
1: Also, da stört es mich viel weniger, dass man nicht fliegen kann. Nee, da chill ich auch. Aber da habe ich auch nicht die Hast, ah, ich muss jetzt schnell noch an den Boss ran, ich muss dies, ich muss das, ich muss jetzt. Da chill ich, da entspanne ich. Und das sind die Gebiete, ich glaube, das... Weiß ich nicht. Das sind halt auch nicht die Gegner, die mich halt so einfach so dermaßen wegsnacken. Keine Ahnung. So, wir kommen mhm. jetzt aber langsam mal zur letzten. Wir müssen, wie gesagt, heute mal ein bisschen hier am Knallgas gehen. Mhm. Wir gehen. Äh, kommt jetzt keine wirkliche Frage mehr, aber was, auf was ich eingehen möchte, einfach mal, ähm weil es mir sehr oft gesagt wurde oder vielleicht uns ja auch ähm, oft gesagt wurde. Deswegen möchte ich darauf eingehen. Manchmal habe ich das Gefühl, du würdest Blizzard immer verteidigen, egal was sie machen. fand das ein bisschen schade manchmal, weil wenn man da mal wirklich was Tolles von ihnen kommt, kann man das so kaum noch ernst nehmen. Aber alles gut, liebe deine Geister und bla blablabla. Gut, das Restliche ist jetzt dafür glaube ich, nicht mehr so ähm, wichtig. Ähm, was ich dazu sagen möchte ist, vielleicht kommt es auch nur so rüber. Denn ich habe letztens erst ein ganzes Video hochgeladen, in dem ich die komplette, ähm, komplett kritisiere an Blizzard, ähm, wie sie die Lore rüberbringen bei, in World of Warcraft, ne, mit den Büchern und sowas, da habe ich ja komplett Kritik geübt, aber auch gleich Lösungsvorschläge gebracht, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir bashen hier einfach nicht. Wir hängen das nicht an die große Clickbait-Glocke, weil wir es nicht möchten. Dadurch kommt es natürlich am um, vielleicht so rüber. Ich clickbaite lieber schöne Sachen von WoW als negative Sachen von WoW. Das ist eine ganz, ganz große Einstellung von mir, die ich niemals verändern werde. Ähm, und vor allem, wenn ich Kritik an irgendetwas habe, versuche ich eine Lösung zu finden oder zumindest mir zu formulieren, wie würde ich es denn für meine persönlichen Sachen besser finden. Wie könnten sie es besser machen? Wie würde ich es besser finden? Und dann berichte ich darüber, dann mache ich ein Video darüber, einen Artikel darüber oder, oder, oder. Aber ich hänge es eben nicht an diese große Clickbait-Glocke, so aller Blizzard macht das B kaputt. Das will ich nicht, weil das ist nicht so. Im Großen und Ganzen spiele ich das Spiel. Warum spiele ich das Spiel? Warum spielt ihr das Spiel? Ihr habt Spaß an dem Spiel, oder? Dass ihr es nicht zu 100% mögt, ja, das liegt in der Natur. Wenn Millionen Spieler das Spiel spielen, können sie es nicht für Millionen Spieler designen und nicht jedem kann alles gefallen. Und ähm, das ist halt einfach. Und sie... Ich, es ist ein 18 Jahre altes Spiel, in dem immer wieder versucht wird, vielleicht mal hier was Neues oder da was Altes zu testen, um zu gucken, klappt das oder klappt das nicht. Ich meine, wer hat denn bitte heute Erfahrung, ein Spiel nach 18 Jahren noch attraktiv zu halten? Da ist Blizzard, glaube ich, gut, außer, außer man kauft sich jedes Jahr ein FIFA was Gleiches oder ein COD was Gleiches oder sowas. Aber da ist, glaube ich, Blizzard wirklich schon in einer, in einer Position, in der sie ganz alleine stehen und sich wirklich nirgendswo von links nach rechts mal abgucken können, wie hat jemand anders das gemacht.
0: Die sind da wirklich. Neues, po Neues Pokémon kommt in des Jahres übrigens.
1: Ja, aber das, kommt, das ist auch immer das Gleiche.
0: Es ja, ist immer das Gleiche. Deswegen habe ich es angewiesen. Aber ja.
1: Blizzard eben nicht. Blizzard versucht eben immer wieder neue Sachen und sowas. Deswegen sagte ich auch Fever und COD und sowas. Das ist immer das Gleiche. Da kommen keine extremen Features rein oder sowas. Und Blizzard versucht es immer mal wieder und hier und dann doch mal wieder was Altes zu nehmen. Und das ist halt wirklich schwierig, glaube ich. Da muss man den natürlich ein bisschen Freiraum lassen. Aber natürlich, wir zahlen Geld, wir wollen ein Spiel spielen, also wollen wir auch. Ähm, dafür Content sehen, das ist schon klar Das verstehe ich auch Aber ich habe Kritik an Blizzard, ich äußere Kritik Ich kann es auch ganz klar sagen, die große Kritik Die ich habe ist, wie ähm, Wird die Lore erzählt im Spiel Das ist ganz ähm, Da muss auf jeden Fall was gemacht werden Meine größte Kritik gilt ganz klar Den Berufen, die sind Einfach nicht existent in WoW, seid für mich Raw Village King nicht mehr wichtig Komplett nichtig und Ähm brauchen ganz dringend eine Überarbeitung, aber ganz dringend. Und, ähm, die Legis, die momentan die letzten Jahre, wie das mit den Legis gehandhabt wird, ist auch überhaupt nicht mein Ding, persönlich jetzt aber, ähm, überhaupt nicht mein Ding. Und das kritisiere ich. Der Punkt ist aber, im Großen und Ganzen gefällt mir World of Warcraft. Und ich liebe World of Warcraft und ich spiele World of Warcraft. Ich spiele es nicht, weil es eine Pflicht ist, weil ich süchtig bin, oder auch bin ich vielleicht, ähm, es gefällt mir das Spiel, also werde ich niemals hm. ähm, an die große Clickbait-Glocke hängen, Blizzard macht schon wieder die Fehler. Nein, weil im Großen und Ganzen bringen sie ein wunderbares Spiel. Die Devs machen eine sehr gute Arbeit. Ich weiß nicht, ob du dazu noch eins genau, zwei sagen nicht,
0: willst. Genau, ich absolut genauso. Ich finde, man muss auch bei Kritik, ich, ich glaube, ich bin noch derjenige von uns beiden, der öfter mal dann noch, noch Kritik anbringt. Ähm, deswegen kommt wahrscheinlich so also rüber, dass du mal derjenige bist, der es verteidigt. Mhm. Ähm, das ist aber auch nicht so. Wir reden auch, wenn jetzt mal gerade kein Mikrofon an ist im Podcast, dann ist das ja auch so. Du hast auch durchaus du Kritikpunkte. Es ist nur äh, eben auch ein bisschen Fingerspitzengefühl dafür gefragt, wann bringt man welche Kritik wo an, wo bringt es etwas? Ähm, denn letzten Endes ähm, Kritik, nur weil mir etwas nicht gefällt, heißt das nicht, dass das zwingend die beste Entscheidung ja. für das Spiel wäre, ne? Ja. Gerade das mit dem Fliegen und so, was ich jetzt hier, oder mit den Questtexten, was ich. Ähm, das ist alles persönliche äh, Meinung hab. halt, ne? Genau, das ist da das ist die Frage: Bringt es dem Spiel wirklich mehr? Ähm, wenn jetzt auf Leute wie mich gehört wird? Würde ich jetzt mal verneinen. Ich glaube, da gibt es Leute, die haben mehr Ahnung. Ähm, deswegen schreibe ich diese Kritik ja auch nicht irgendwo groß raus. Ich, klar, ich äußere sie hier im Podcast in einem freien Gespräch so ein bisschen, aber ähm, ja, ich finde, man muss auch aufpassen. Letzten Endes die, die Developer haben ja auch irgendwo eine Vision, die sie, die, sie, die sie nach außen bringen wollen, dass die nicht immer jedem schmeckt, ne? Keine Frage. Das ist bei Filmemachern ja auch so. Du bringst ja einen Film raus, um Emotionen zu erregen und nicht, um einen Film zu machen, den alle einfach nur super lustig finden oder geil finden oder so, sondern ja. manchmal gehört es auch dazu, dass du vielleicht enttäuscht bist oder einen Charakter wie Joffrey aus Game of Thrones, dass du ihn einfach hast, ja? Das ja. ist vielleicht auch einfach manchmal Teil des Zielmittels.
1: Stil ja. Deswegen, also ihr werdet hier auch natürlich, wir werden auch weiterhin hier Kritik äußern, auch Videos machen über Sachen, die wir kritisieren. Auch natürlich, ähm, Sachen bringen von wegen wie kann man es dann verbessern, weil das ist uns wichtig, wenn wir Kritik bringen, dann A, wieso Fakten dahinter schaffen, warum kritisieren wir das Ganze und B, können wir da eventuell ähm, Lösungsideen ranbringen, auch wenn jetzt die Blizzard-Devs uns nicht anschauen, ähm, können wir denn wenigstens oder würden wir auf eine adäquate Idee kommt und wie stößt die auf, das ist halt ganz wichtig, also nur um das nochmal abzuschließen, ähm, wir üben Kritik, aber nie im Clickbait-Style und ähm, zu dem Satz, man kann sich ja kaum noch freuen, wenn da was kommt. Das ist sowieso jeden seine persönliche Meinung. Ne? Also, damit sind wir dann auch ja. hier jetzt äh, soweit durch. Ganz klare Sache mhm. ist, ich möchte noch eine kleine Werbung anbringen. Ich kann schon mal ganz kurz ein bisschen anteasern, dass es eventuell sehr wahrscheinlich in baldiger Zeit noch einen zweiten Podcast geben wird. Um, und zwar ein Lore-Podcast, der sich wirklich nur um die Lore dreht. Der wird dann wahrscheinlich alle zwei Wochen ebenfalls hier auf all den Kanälen kommen, also Spotify, Apple, YouTube und auf chromi.de. Dieser wird leider nicht mit Mobi sein. Um, da werde ich einen oh. anderen Partner für haben. Diesen Partner werde ich aber noch nicht announcen. Um, das machen wir dann noch alles. Aber nur damit ihr euch schon mal so ein bisschen in die Zunge blecken könnt: da kommt ein Lore-Podcast auf euch zu. Wann genau? Bald. Er ja, ist auch nicht meine Expertise, von daher ich, äh, ich weiß
0: ja, mit wem du das da planst und da seid ihr auf jeden Fall ein richtig gutes Team, ich denke, das, das wird auf jeden Fall sehr interessant werden. Ich, ich
1: muss sagen, ich. dieserjenige ist für mich, ich weiß, alle werden jetzt sofort den Namen mit C aufschlagen, aber leider meine ich ihn nicht, aber auch natürlich ein äh, Gott, keine Frage, Kraft ist für mich ein Gott, aber ich kann hier euch allen schon mal die Hoffnung und Vision nehmen, nein, ich nehme keinen Podcast mit Kraft auf, auch wenn ich es gerne so, sofort möchte und würde, äh, mit jemand anderem und ich würde aber sagen, seine Expertise liegt genau auf dem gleichen Level. Aber mhm. mh, das Einzige ist eine ganz andere Herangehensweise an gewisse Sachen. Mh, eine ganz andere, von wo aus diese Gedanken kommen. Und deswegen feiere ich diese Person auch sehr. Natürlich auch Craft feiere ich. Ich möchte, wie gesagt, das soll jetzt nicht, nicht dass mir das negativ herauslegt. Ähm, aber die Expertise von dieser Person ist phänomenal, muss ich sagen. Ähm, da ziehe ich den Hut da ziehe ich wirklich den Hut. Also könnt ihr könnt euch wirklich freuen, das wird ein sehr geiler Podcast werden. Gut, dann war es
0: das für heute. Dann sagen wir noch, bewertet uns bitte bei iTunes, bei Spotify und so weiter und so fort. Ähm, ihr könnt diesen Podcast auch unterstützen, indem ihr auf chromie.de support geht. Dort findet ihr den Link zu Patreon und dann kriegt ihr den Podcast auch immer ein paar Tage früher und natürlich werbefrei und so weiter. Ähm, ja,
1: Hast du noch letzte Worte? Das war's von mir. Ihr seid geil. Viel Spaß in eurer ersten Kammer, Raid. Ähm, guten Loot. Und wir sind uns zu Sarah of Mortis. Danke fürs Einschalten. Servus. Haut rein. Ciao.
0: Sind wir bei Hallo oder Tschüss? Ich verliere den Überblick.